0: Ich glaube, es ist eher wirklich äh, zu gucken, wie struggelt jemand mit seinem Leben Hm. und zwar nicht, um zu gucken, (lacht) sondern äh, wie bewältigt er diesen Struggle. Das also Struggle tun ja fast alle mehr oder weniger.
1: Herzlich Willkommen wieder zurück bei Redbug Radio. Ich bin Heino, euer Moderator und nehme euch hier mit, gemeinsam mit Uwe Karow, dem Künstler, durch die Autofictional Shorts Teil 3. In dieser Folge sprechen wir also wieder mal ein wenig ausführlicher über das Überthema Autofiktion und die Autofictional Shorts, die Uwe auf dem Blog Redbug Culture mit veröffentlicht. Und damit ein herzliches Willkommen, Uwe. Hallo Heino, schön. Freut mich sehr, dass du wieder hier bist. Ja, freue mich auch. Wie geht's dir,
0: alles gut? Alles super, ja. Sehr okay, schön. sehr schön. Nee, hey, die Sonne
1: scheint. Die Sonne scheint und es ist, als würden alle wieder erwachen in ja. dem Frühling hier. Ja, genau, sehr schön. Es ist wunderbar, auf jeden Fall. Uwe, wir haben nicht nur festgestellt, dass unsere Zuhörerschaft an diesem Podcast, sondern in den letzten zwei Teilen haben wir natürlich auch festgestellt, dass eine große Mehrheit der Leserinnen und Leser sich zunehmender... Beliebtheit an, an dem Thema der Autofiktion erfreuen und dass das nun, ich sag mal, mehr in Mode gekommen ist. Hättest du eine Ahnung, woran das liegen könnte? Oder kann man das überhaupt so sagen?
0: Also ich weiß nicht, ob, das, ob, es, diesen, ob es diesen Trend oder diese Tendenz gibt. Woran könnte, wenn es so wäre, woran mhm. könnte das liegen? Also ich persönlich, ich finde eben autofiktionale Texte, besonders interessant, weil man eben Lebensgeschichten, Lebensausschnitte äh, von echten Personen erfährt. Mhm. Und das ist jetzt ganz unabhängig von von einem Voyeurismus <lacht> ist es mhm. interessant zu sehen, womit beschäftigen sich Leute, was 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 treibt die um? Natürlich ist es so, dass das schon dann fast alles Autoren sind, natürlich. Ne? Mhm. Also autofiktionale Romane oder Geschichten werden natürlich von Autoren geschrieben. Ja. Und deswegen hat man da schon so ein bisschen nur eine Gruppe von Leuten, aber die ist so unterschiedlich. Ja, na klar. Das ist ist total spannend. ähm, Was alle anderen daran so interessiert, weiß ich jetzt ehrlich (lacht) gesagt ähm, nicht, aber es gibt eben, ja, man, eine riesige, man kann das schon ganz unterschiedliche Abteilungen, also wie gesagt, diese ganzen, sehr viele schreiben über Mental Illness oder mentale Probleme oder solche Sachen oder über den Literaturbetrieb, über über was, was glaube ich, nicht nur für Künstler selber interessant ist, sondern für jeden. Wie schaffe ich es, ein Leben zu leben als Autor, als Künstler? Mhm. Äh, sozusagen als, als jemand, der eine besondere Position in der Gesellschaft hat, ja. der sich vielleicht nicht so integriert, der sich vielleicht sogar wirklich raushalten muss. Mhm. Trotzdem kann man sich nicht komplett raushalten. Also das sind, glaube ich, Dinge, die nicht nur für Künstler oder Autoren oder das das ist was, was jeden beschäftigt oder sehr viele Leute beschäftigt. Wie ist meine Position als Individuum, als jemand, der sich als ganz besonders wahrnimmt, Mhm. das macht ja jeder von uns, wie ist dieses Verhältnis in dieser immer böse gesagt Maschine-Gesellschaft, wo finde ich da meinen Platz, wo wo kann ich da meine Individualität behalten. Das ist eine Sache, die natürlich andauernd vorkommt,
1: egal vor welchem Hintergrund. Hm. Na klar, also basierend auf deiner Frage, wer dann diesen Trend vermutet oder so, ich komme natürlich nicht ganz mit deren Händen und deswegen finde ich es sehr interessant, dass du gleich das Stichwort Voyeurismus Mhm. gesagt hast, weil ich habe mich ein bisschen durch Deutschlandfunk Kultur geklickt und die haben zum ersten Mal, zumindest von den Beiträgen, die ich gesehen habe, 2014 über autofiktionales Schreiben ja. berichtet und haben da schon den Trend prognostiziert und ähm, zuletzt 2020 äh, darüber geschrieben, auch mit einer Neuveröffentlichung von Isabella Lehn Isabelle Lehn. Mhm. und genau. Und ähm, da beschreiben sie nämlich genau, dass Sie vermuten oder der Autor des Beitrags vermutet, dass es an dem Voyeurismus liegt, den du gerade darin nicht siehst. Und ich muss mich da dir anschließen, weil als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch... Ich weiß nicht, ob das so der Kernpunkt ist. Der Autor meinte von dem Beitrag, dass ähm, es so dieses Versteckspiel zwischen Wahrheit, die am Autor dran ist und Fiktion, die dazukommt, in die Texte, in die Literatur, dass das die Leserschaft so anfixt und dass man sich dann denkt, okay, ah, dieser Teil oder so, den diagnostiziere ich als lesende Person einfach mal als wahr und das muss ja dazu gedichtet sein, weil das ist viel zu verrückt oder was auch immer, aber ähm, ich glaube, das ist nur ein kleiner Teil davon.
0: Also ja, jetzt gerade in Bezug auf Isabel Lehn könnte natürlich, boah, weiß ich nicht, ob der Biorismus wirklich so, äh, so eine Rolle spielt, dass, dass wenn sie, keine Ahnung, schreit über Pillen, die sie vielleicht nimmt oder nicht nimmt, mhm. das ist so autofiktional. Ja. Oder. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, es ist eher wirklich äh, zu gucken, wie struggelt jemand mit seinem Leben mhm. und zwar nicht, um zu gucken, haha, <lacht> da, sondern äh, wie bewältigt er diesen Struggle. das ja. ist, also Struggle tun ja fast alle, mehr oder weniger, mit irgendetwas. Und das ist, wie, wie kommt da jemand dann mit, mit klar? Ja? Mhm. Also das ist, äh, glaube ich, eine Sache, die und die Autofiktion interessant macht. Mhm. Ja. Und ich glaube zum Beispiel auch, die Frage, ist das nur jetzt hundertprozentig echt oder nicht echt, ist auch wiederum gar nicht so super interessant, weil es geht mehr darum, ob es eine wahrhaftige Sache ist, ob das eine ernsthafte, wahrhaftige Sache ist. Man schreibt keinen autofiktionalen Text, um zu sagen, ja, als ich letztens auf dem Mond war oder so mhm. oder als ich letztens irgendwie dies und das Tolles gemacht habe ja. oder äh, als ich letztens vom Dach gesprungen bin und doch nicht gestorben bin mhm. oder irgendwie sowas. Ich glaube, da erfindet man sich nichts, sondern ja. ähm, das würde für einen selber keinen Sinn machen. Das ist ungefähr so wie... Wie früher, <lacht> ich erinnere mich noch, als ich zur Kunstakademie gegangen bin und immer mit diesem Spinner, diesem Boys <lacht> in Verbindung gebracht wurde. Ja. Jetzt bist du bei diesem Spinner, der alle verarscht. Ja. Wo ich dachte, mit welchem Mindset äh, geht man dann an jemanden ran mhm. und glaubt, dass jemand sein ganzes Leben damit verbringt, seine, seine ganze seine ganze Kraft damit bewirkt, andere Leute zu verarschen. Ja, also ja. das ist so, der, so totaler Quatsch. Mhm. Ja. Und so ist es auch, man schreibt jetzt nicht ein Buch, um irgendjemandem anders irgendeinen Bären aufzubinden. Nee, natürlich das nicht. Ist, ja. Das ist Quatsch. Mhm. Warum sollte man das machen? Ja.
1: Aber warum wurdest du damals schon
0: mit Beuys in Verbindung gebracht? Naja, weil das war eben das Einzige, was, was äh, Menschen über Kunst, also der war das war das Einzige, was sie wussten über Kunst. Okay, ja. Ja, Kunst, hm. Düsseldorf, Beuys. Hm. Ja. Hm. <lacht> Und ja. da habe ich immer gedacht, wie kommt ihr darauf, dass der alle verarschen wird? Ihr könnt das ja bescheuert finden. Hm. Ja, das ist geil, aber dass jemand irgendwas macht, nur aus Dacke, äh, hm. m- ja. M- ja
1: das ist eine komische, Auf jeden eine Fall. komische Vermutung. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ich glaube auch, dass ähm, autofiktionale Texte dann am besten funktionieren, wenn sie, also wie, wie gesagt, die sie haben ja auch nicht den Anspruch, immer die Wahrheit zu sein oder was auch immer, aber sie funktionieren sehr, sehr gut, wenn sie einfach authentisch sind und wenn man da mitkommt und versteht, ja. was da gerade passiert. Naja, und, und sie haben eben eine besondere Erzählperspektive.
0: Es gibt ja im Grunde genommen erzähltheoretische Modelle. Also so. Man kann in der dritten Person, man kann in der ersten Person. Aber es gibt ja sozusagen zumindest immer einen Autor. Mhm. Also in der echten Welt, dann gibt es immer einen Erzähler. Also jede Gesch- jede Erzählung hat einen Erzähler, ja. der sich irgendwie vom Autor unterscheidet, also der die Geschichte erzählt. Mhm. Und das ist immer ein Subjekt und der kann eigentlich auch immer ich sagen, ob der, ob der in die Geschichte in der dritten Person schreibt oder nicht. Das ist egal, der Erzähler ist jedenfalls immer da. Ja. Ja. Und ähm, der kann natürlich jetzt im normalen Roman oder in einer Erzählung kann der ja eine Figur sein, also sozusagen eine Figur, die die Geschichte selber erzählt, oder er kann keine Figur der Geschichte sein, also außerhalb der Erzählung sein. Mhm. Und bei autofiktionalen Texten, vermischt sich das alles dran. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine interessante Sache, die eine Faszination ausmacht, dass der Erzähler der Geschichte erzählt oder so tut, als wäre er auch der Autor der Geschichte. Mhm. Das ist, auch wenn man jetzt für mich selber, wenn ich sozusagen autofiktionale Texte schreibe, ist das total interessant, Mhm. zu gucken, wo wo stehe ich gerade? Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch Auch für Leser interessant. Na klar. Dieses Verhältnis. Ja. ja. Dann ist natürlich in der Ich-Perspektive geschrieben, aber wir hatten ja schon über Anja No geschrieben, die dann sozusagen auch in der dritten Person teilweise schreibt, Mhm. weil die Sache so weit weg ist, dass dieses junge Mädchen, was sie damals war, ihr so fremd vorkommt oder so, dass sie dann
1: sagt, okay, ich schreibe über sie in der dritten Person, wie jemand Fremdes Mhm. oder wie jemand anderen. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, was du vorhin erwähnt hast, diese Sonderstellung des Kunstschaffenden in der Gesellschaft ist nicht zuletzt auch so, hat so eine Faszination um sich herum für natürlich auch die die Leute, die das lesen und die irgendwie die Kunst dann auch ermittelt bekommen und die sich das anschauen und die das irgendwie mitfühlen können und gerade dahingehend sind natürlich nicht nur Autobiografien interessant, in denen man dann sehen kann, ah okay, zu der und der Zeit in dem Leben von der und der kunstschaffenden Person ist das und das passiert, und deswegen hat er oder sie dann äh, diesen oder jenen Roman geschrieben oder das Gemälde gemalt oder wie auch immer. Und gerade da nochmal so diese ganz besondere Erzählstrategie des autofiktionalen Schreibens zur Hilfe zu nehmen, um besondere Momente irgendwie aus dem eigenen Leben zu nehmen und äh, diese dann rauszutragen und mit denen irgendwie vor den Mann zu gehen oder vor die Frau halte ich für sehr interessant, weil also alles, was ich bisher in Autofiktion gelesen habe und das war, muss ich sagen, natürlich zum großen Teil von dir geschrieben, sind einfach sehr, sehr interessante Einblicke und ich finde auch, da erübrigt sich die Frage nach Wahrheit oder was auch immer. Man erkennt natürlich, aus welcher Feder das kommt und wie genau das beeinflusst wurde oder was genau ist am Autor, an der Autorin, was genau daran so wichtig ist. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir gucken direkt mal in einen der neueren Beiträge von dir rein, Uwe, wenn du Lust hast. Oh ja. Ähm, ich nämlich ja, auch. Ich bin, voll ich bin gespannt. gespannt. Ja, auf jeden ja. Fall. Okay, Uwe, wie wäre es, wenn du uns aus deinem 21. Autofictional Short dem Brotjob vorliest? Brotjob. 1994. Zehn Jahre
0: später, wieder Winter. Spätwinternebel steht über dem Telto kanal am anderen Ufer verschwimmen Reste der Berliner Mauer. Auch auf dieser Seite dimmt das Winterlicht die Farben. Angenehm für meine Augen. Das Grün der Weide ist ins bräunliche, ins Blassgraue verschoben. Winterpornis dampfen auf der blassen, hart Erde. Warme Atem steigt aus ihren Nüstern, löst sich in Spiralen auf. Über ihnen eine Wärmewolke unsichtbar. Gedämpft auch die Geräusche. Selbst die rostigen Gitterstufen der kleinen Brücke scheppern heute nicht. Ich biege ab. Durch Schrebergärten, die im Winterschlaf verweist sind, wo halb zerfetzte Härterfahnen schlaff herunterhängen, das Blau auch ausgeblichen, das Weiß eher in der Farbe eines Winterregens, strahlen dagegen etwas später die eisglatt festgetretenen Wege im blätterlosen Park. Durch das nasse Sepierschwarz der Äste scheint die trübe Sonne, auch noch als ich in der S-Bahn sitze. Links gleitet der Verkehr in Richtung Mitte, spritzt Schneemanns, stockt, Rechts wieder Schrebergärten. Im Matsch planiert ein Bagger Schlamm. Mein Atem schlägt vor mir auf der Scheibe. Gäst ohne Blätter. Wintergras. Beinahe Schilf. Dann plötzlich Westkreuz. Wohnbebauung. Hinterhöfe. Durchschnittene Häuser. Die Rückseite der Stadt an, der, an die Trasse gebaut. verblasste Graffiti. Im großen Bogen zum Hackischen Markt. Auf dem Weg zum Marstall sehe ich ihn schon. Wie vorübergehend abgestellt hinterm Bauzaun. An der Spree der Palast der Republik. Drecksgelb spiegelt die Fassade. Hinein geht es aber durch den Marstall gegenüber. Ich weise mich aus. Jemand zeigt mir den Weg zum Keller, gibt mir einen Code für die Zwischentüren im langen Tunnel. Unterirdisch geht es dann hinein. Dann bin ich allein mit all den Geistern. Kalt und verstaubt stehen die Rolltreppen, von den Decken tropft es langsam in den Staub der Teppichböden. Wer hat diese Raumstation verlassen und warum? Hier hat Honecker geschlafen und telefoniert. Die Domheiligen von gegenüber fest im Blick. Ich baue die Stative auf fürs Licht und für die Kamera. Lege den Maßstab an, die Farbkarte und die Raumnummern ins Bild und drücke ab. Das erste Bild, von wieviel tausend. Schwingt hier leise das Lachen der vergangenen Jugend über dem drehenden Tanzboden? Kann ich das hören? Unsichtbare bleiben schattenhaft zurück. Kann ich das sehen? Hinter Atemsparen verdampft das Bild, stillgelegte Treppen führen tief ins leere Wrack. Es tropft, doch die alten Piktogramme zeigen Überfüllung an. Noch ein Foto und noch eins vor dem Bildersturm der Republik. Entropie. Meine Energie verdampft in die
1: Umgebung. Ja, vielen, vielen Dank. Meine Güte. Ähm, Wieder mal sehr, sehr gut geschrieben, wie wie ich finde. Also das hat einfach so eine Wortgewalt auch, um um ehrlich zu sein, weil es evoziert sofort Bilder in meinem Kopf. Wenn du sagst, ich bin hier unten allein mit all den Geistern, bam, bist du alleine unter den Katakomben des Palasts der Republik. Ja. Ja, sehr, sehr sehr, sehr interessant. Da hast du damals Fotos gemacht?
0: Ja, damals habe ich, bevor dann diese Asbestarbeiter äh, da anrückten, hatten wir von der Denkmalpflege, ich habe ja damals äh, Brotjob ne? mhm. für die Denkmalpflege gearbeitet und wir haben sozusagen den ganzen Palast der Republik inventarisiert, entschieden, was kommt ins Museum, was kommt äh, ins Archiv, was kann sozusagen weg und es eben so genau dokumentiert, dass man ihn auch hätte rückbauen können, was <lacht> damals noch politisch irgendwie zumindest in der Schweiz so gehalten wurde. Ja. 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 Und ja, da habe ich dann irgendwie wirklich tausende von Fotos mhm. gemacht. Ach oh Gott, das glaube ich. Ja, aber und vor allen Dingen mal komplett alleine in diesem in diesem riesen Gebäude, mhm. wirklich komplett alleine und es stand da zu der Zeit ein paar Jahre schon leer und es gab keinen Strom mehr und kein Wasser und äh, ja. es tropfte dann auch wirklich schon, also von oben bis unten in den Keller mhm. äh, tropfte, wenn es regnete, tropfte das so langsam und es roch auch schon so ein bisschen so, ja. Oh mein Gott, aber das muss so gruselig gewesen sein, <lacht> oder? Also es war gruselig äh, auch so ein bisschen, aber was es wirklich war, es hat unglaublich Energie gesaugt mhm weil ich bin ja immer von äh, Wannsee aus oder waren wir da schon in Potsdam ich weiß nicht, jedenfalls immer mit der S-Bahn dahin gefahren ja und dann habe ich immer gedacht, na gut, heute mache ich aber mindestens sechs Stunden und nach drei, vier Stunden war ich immer vollkommen am Ende. Ja, das so, glaube ja. ich. Und es hat auch ewig gedauert, diese Fotos zu machen, weil viele, viele Räume sind ja super belichtet, also zum Beispiel in der Volksgange, da siehst du die Hand vor Augen nicht mhm. oder so, wenn da kann. Ja. <lacht> <lacht> da baust du dann erstmal Akkus auf. Ja, ja das glaube ich.
1: Aber was ich auch interessant fand ist, eigentlich ist natürlich der so das wirklich Interessante, was da drinnen passiert im Palast der Republik und was du da drin machst, aber so bestimmt zwei Drittel des des Beitrags sind Beschreibungen von Umgebungen von Berlin im Winter und auch das ist einfach so präsent beim Lesen irgendwie. Also so, ich bin, damals war Berlin im Winter bestimmt schön mittlerweile. Ich mag weder Winter noch Berlin und Berlin im Winter ist... äh, (lacht) Ja, ich (lacht) glaube, das hat
0: auch, das ist dann eben auch... äh ich mal meine Auto autobiografische Wahrhaftigkeit, weil ich liebe den Winter. <lacht> und also in, in und zwar nicht äh, ich liebe auch Winter Wonderland. Ja. so ja, wenn das so, wenn die Sonne scheint und der Schnee auf den Bäumen liegt und, und so, aber ich liebe wirklich diesen Granulatmatsch. Ja. und diesen Nebel und dieses äh, Knirschen und dieses ja, auch ehrlich gesagt dieses grau. Also dieses runtergedimmte der Farben und so ja, kann man jetzt äh, vielleicht deuten <lacht> aber, ja, aber ja, ja. das will ich gar nicht ich will das, also, und deswegen ja, ist es sozusagen wahrhaftiger Text sozusagen dieses, äh, das, das, dieses Fahren dahin und dieser Nebel ja, das ja absolut, dazu, ja.
1: absolut. Hm. Ähm, liest du gerade oder hast du in letzter Zeit was Gutes Autofiktionales in die Finger bekommen? Also im Moment äh, versuche ich da gar nicht viel zu
0: lesen, ehrlich gesagt, weil ich äh, so viel schreibe und okay. äh, will mich da gar nicht äh, so sehr ähm, ja in so einen anderen Ton äh, bringen. Also vielleicht, das ist vielleicht dann nochmal ein ganz neues Thema, weil, weil was ich äh, gelesen habe, was ich bin ja ein großer peter Handke fan ja. oder Fan, das vielleicht nicht, aber ich lese fast alles von ihm mhm. und... Äh, was ich aber nie gelesen hatte, ist Die moralische Nacht und das, äh, das habe ich jetzt äh, in den letzten Wochen gelesen und das ist ja im Grunde auch so eine Art autofiktionaler Text, kann man mhm. sagen. Ja, okay, wo also, also es ist, Also die Konstruktion ist unglaublich. Mhm. Ja, also es, es geht um einen Ex-Autor, mhm. der man unschwer als Handke erkennen kann, mhm. der Freunde auf die Moravische Nacht einlädt. Was also, ist die Moravische Nacht? Ja, die Moravische Nacht ist sozusagen ein aufgelassenes Restaurantbrot, mhm. ja, was in Porodin an, auf, dem, auf der Morave, auf diesem Fluss mhm. liegt. Und offensichtlich wohnt dieser Autor da mhm. und lädt da jetzt lauter Freunde ein abends, um ihnen eine Geschichte zu erzählen auf mhm. diesem sozusagen Hausboot. So. Und die Freunde oder sitzen alle an diesen Restauranttischen aber jeder für sich. So, so Und dann erzählt der Autor von einer Reise, die er durch Europa gemacht hat. Mhm. Ja, das ist sozusagen. Okay, und, das, ja. und, da, und, das, und da besucht sozusagen dieser Ex-Autor ja, lauter äh, Stationen aus leben die, die jeder Leser aus den büchern kennt. Ja. es tauchen auch die Figuren aus seinen Büchern auf und so. Also es ist eine sehr, es ist fast eine Abrechnung mit sich selber, kann mhm. man fast sagen. Vielleicht nicht. Also für viele Leute ist das irgendwie unlesbar. Sagen wir so glaube ich, mhm. aber das ist äh, wirklich ein fantastisches Buch. Mhm. Ja, und da so, wenn du sagst, was habe ich letztens als autofiktionalen Texten gelesen, dann würde ich den jetzt nicht unbedingt so als autofiktionalen Text, aber ja, doch schon einen Text, der sich mit dem mit der
1: Figur des Autors. Mhm beschäftigt. Hm. Ja. Okay, das ist vielleicht ein, ein guter Hinweis, weil so ich habe mir zuletzt anhand des Publikumsbeschimpfungen ein bisschen die Zähne ausgebissen. Ach ja, also, ja, damit konnte ich nicht so viel anfangen, aber äh, das habe ich von vieler Seiten gehört, sei natürlich Pflichtlektüre für äh, Schauspieler. Da dachte ich mir, ich gebe dem mal einen, einen Versuch, aber... <lacht> Ja, ja, das haben wir dann also oder
0: ich bin ja eine andere Generation. Ich habe das ja damals gelesen, noch als äh, das also sozusagen live, als es rausgekommen ist. Okay, ja. mhm. <lacht> und wir haben wirklich so eine kleine, wir haben so eine kleine Arbeits also so die Arbeitsgruppe waren so viele Freunde, die sich da interessiert haben und mhm. wir haben das durchgesetzt. das ist Handgelesen im Unterricht, Handgelesenkreis, <lacht> <ja, noch im lacht> <Wind. lacht> schön <lacht> oder
1: so ja. Aber die Moravische Nacht, das klingt nach einem Event, auch wenn es natürlich in seinem Roman stattfindet, bei dem ich irgendwie gerne dabei wäre. Ich würde mich auch gerne in so ein Bootsrestaurant ja. setzen und ja, das ist den Geschichten ist das ist natürlich die, eine Geschichte, die man gar nicht in einer Nacht
0: erzählen kann. Und, Na klar. Ja, und da sind wir wieder bei Erzählperspektive. Natürlich ist das auch was, ähm, jetzt auch wenn ich da Brotjob schreibe oder sowas, oder an, an andere Sachen, ist es natürlich was, was auf der einen Seite man in dem Moment, wo man es erlebt, wahrnimmt, aber im Grunde genommen erst in dem Moment, wo man es aufschreibt, einem das nochmal, also aware wird. Ja. Oder, ja. oder so oder das Aufschreiben selber, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, das, das Aufschreiben selber hat verwandelt auch das, was man erlebt hat. Und alleine der, die Rhythmisierung des Textes hat natürlich Einfluss auf das, was mhm. da gewesen ist, ja. Und da geht es immer auch darum, irgendwie das sozusagen möglichst präzise wiederzugeben, was man damals gefühlt hat und wie man
1: gefiltert durch das, wie man es ja. jetzt wahrnimmt. Ja, ja. Auch, Also genau das finde ich interessant, weil teilweise ähm, weiß ich manchmal gar nicht, welche Figur in deinen Shorts spricht oder äh, wer da zu wem spricht und manchmal stellst du dir fast, wie, als würdest du dir selber Fragen stellen. Beim Schreiben, die da mit, mit reinkommen. Das finde ich ist immer sehr spannend zu beobachten, weil das macht das Ganze für mich auch so lebendig und das geht halt mit diesem Erzählschema der Autofiktion halt auch sehr direkt dann um in dem Sinne. Ja, das ist ja
0: auch immer eine, die, die Frage, aus, aus, welcher, aus welchem Abstand schreibt man das? Ist man jetzt, also man ist man da drin, ja? mhm. Es gibt ja Sachen, die jetzt schon 50 Jahre her sind, ja. oder jetzt von 1994 oder so. Dann hat man einen bestimmten Abstand, ja. Mhm. Und man kann dann ja auch, oder zum Beispiel im letzten, äh, äh, in dem letzten Beitrag, da wo ich, jetzt, ich werde jetzt eine, mehrere Beiträge über Bergbau schreiben, aber ja. Ruhrgebiet ist ja nun mal das Kamera. Da gibt es ja diese eine Stelle, wo dann auch sozusagen der Erzähler sich dann auch nochmal sichtbar macht. Also du hast ja dann zum Beispiel den Ich-Erzähler, der ist ja sozusagen als Figur sichtbar und ja. wenn du jetzt aber sozusagen den Erzählenden erzählst, ist der, kann der sich ja sichtbar machen oder nicht sichtbar mhm. machen. Ja? Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel schreibe, dass meine Markennummer im Bergbau 2408 war mhm. und dass weder der Typ, der mir die Markennummer gegeben noch ich äh, wussten, dass das dass der Ambers. Ambers Geburtstag ja. sein würde, dann weiß man ja oh, der das rutscht man ja aus dieser Zeit raus. Mhm. Na klar. Und dann ist immer die Frage, kann man das machen oder kann man das nicht machen? Und im, ja gut, im Grunde, ich mache mir natürlich keine Gedanken über Erzählperspektive, wenn ich das schreibe, Na klar. sondern die Frage ist nur, das ist ein Gedanke, der einem dann kommt mhm. und das ist ja dann ein Gedanke, den nicht die Figur da hatte, sondern den, der jetzt der Autor hat.
1: Ja. Also, oder der Erzähler, der die... Und Geschichte ich finde, das sind sehr schöne Feedback-Schleifen, mit ja, denen man da einfach... Genau. Und das macht,
0: das macht die Sache auch sehr interessant. Ich glaube auch, hoffentlich für Leser, zu sehen, wie sich sozusagen eigene Erfahrungen, die man macht,
1: changing, die Wahrnehmung äh, mm. im Laufe des Lebens. Na klar, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ohne äh, viel weiter über, über diesen Beitrag zu lesen, hören wir da ganz einfach mal rein. Äh, oh, gerne. Ja, ja. Ja. So, Hast du schon Zack. wieder was ausgesucht? Jo. Ja.
0: jo. Hängebank, 1979. Auf dem Radiowecker, rot, 4.23 Uhr, in die Klamotten zurechtgelegt schon am Abend vorher, Brote schmieren, Salami, wie viele? Werde ich überhaupt Hunger haben? Da bin ich schon auf dem Fahrrad. Unser Haus steht gut 80 Meter über der Stadt, bei ihr nahe die höchste Erhebung in der Umgebung. Es geht fast nur bergab. Es wird ein heißer Tag, das spüre ich sogar in der dunklen Fahrtwindkälte. Bei den wenigen Steigungen, den Bergabschwung nutzend, verliere ich kaum Tempo, der Dynamo sinkt, ich brauche keine 20 Minuten für die Strecke. Trotzdem steht Rainer schon neben Schneewittchen, Sein weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie eben aus Karmangia und wartet. Er war schon in den letzten Semesterferien unten, er kennt sich aus, er kennt den Weg. Über die Autobahn mindestens 40 Minuten nach Derne zum Parkplatz an Schacht 4. Verständlich, dass er mich nicht mit dem Auto abholt, ein Umweg. In der Herbert's Frühe zählt jede Minute. Ich bin das erste Mal durchgeschützt. Erstaunlich viel Verkehr um diese Zeit. Kreuz Dortmund Nordost, dann schon die Ausfahrt, die Sonne geht auf und mir wird schlecht. Die Sonne, nochmal die Sonne sehen. Ey komm, jetzt mach dir nicht in die Hose, du wolltest immer darunter. wissen wovon sie reden. Rainer biegt noch ein paar Mal ab, eine Zechensiedlung, dann Schotter, der Parkplatz. Schon da? Er sucht die richtige Kompromissparklücke, zwischen jetzt nicht mehr weit zum Schacht laufen, und heute Nachmittag schnell vom Hof kommen. Dann packt der Schneewittchen rückwärts ein und gegen die gleißende Sonne steht das grüne Stahlgerüst Blast vor mir. Der berühmte Doppelbockturm breitbeinig mit seinen vier Seilscheiben, bis jetzt immer nur von der Autobahn aus bewundert, im Vorbeifahren. Über den Schotter treiben wir mit anderen Kumpels, als ginge es zu einem Kreisligaspiel, fließen mit ihnen zu dem Backsteinbau zwischen den Beinen des Turms. Eine Glastür, ein paar Stufen, ein Kumpel hinter einer Scheibe am Schalter, meldet euch bei der, er nennt euch mit runter. Bei wem? Aber da kommt er schon. Ich habe schon auf dem Parkplatz gelernt, es das heißt nicht Glück auf, sondern einfach nur auf. Vermutlich ohne den Apostroph. Zur Klamottenausgabe, meine Größe sieht der Kumpel hinter dem Tresen auf einen Blick. Schuhgröße will er wissen. Er schreibt mit rotem Edding die Markennummer in, Jacke, Hose, Hemd, Unterwäsche, Socken, Halstuch, Stolz, dass er die Nummern vorwärts, rückwärts und auf dem Kopf schreiben kann. Meine ist 2408. Ambers Geburtstag. Aber das wissen wir beide ja noch nicht. Brauchst du einen Gehörschutz? Brauche ich einen? Kommst du nochmal wieder an. Wie soll ich das alles... Ach so, es gibt noch einen Beutel für das ganze Zeug. Natürlich auch mit der Nummer. Jetzt noch Schuhe, Schienbeinsschuhe, Lampenriemen, Teekanister, schöne grüne Baderlatschen, Handtuch und natürlich den Helm. Okay, ob ich Ihnen das alles in den paar Monaten hier wieder reinverdiene? Die kau ist leer. Klar, die anderen sind längst unten und die Nacht ist schon raus. Ich finde die Kette mit meiner Markennummer, lasse den Korb runter, Schuhe und Kleinzeug in den Korb. Klamotten kommen an den Haken, am Korb. Und pass auf, dass da nichts raushält, einem Kumpel auf dem Kopf womöglich. Nackt? Ich bin nackt. Hab mich noch nie so nackt gefühlt. Rosa und nackt husche ich durch den Duschraum in die Schwarzkauer. Ein frisch geborenes Mäusebaby mit grünen Badelatschen der Ruhekohle. Handtuch umgewickelt? Okay, nein, ich sehe schon, über die Schulter geworfen. An den Duschen vorbei, die Duschen sind die Schwelle. Das Tor zur Hölle. Nein, nicht zur Hölle, obwohl sich das so schön reimt. Aber das Tor in eine andere Welt, hinter den Duschen ist Zeche. Eine Schwelle nach der anderen Stechuhr, T-Station, Lampenbruder Akku und Selbstretter an den Gürtel gängt. Müsste ich nicht wissen, wie so ein Selbstretter funktioniert. Wird dir schon einen Erklären, wenn soweit ist. Es ist soweit. Ich stehe tatsächlich auf dem Förderturm. Wirklich. Auf einem dieser Stahlgerüste, auf einem echten Förderturm also. Auf einem dieser schwarzen oder sonst vier Rauten, die im Schulatlas anzeigen, hier ist Ruhrgebiet. Hier ist, wo alles so dicht ist mit Zechen, Eisenhütten und Stahlwerken, dass die roten Dreiecke, die gelben, schwarzen, blauen oder was für farbige Symbole übereinander gedruckt sind auf der Karte. Noch ein paar Stufen die Stahltreppe hoch zur Hängebank. Weiß ich, dass das Podest, von dem wir in die Förderkörbe steigen, so heißt? Ja, weiß ich. Von Geburtstagstischen im Oriente und Zigarillorauch, wo nach der ersten Flasche klaren Dönekes erzählt werden. Erst aus dem Pütt, dann vom Du hast genug, geh nach oben, Partisanenkampf. Was ich nicht weiß, ist, dass der Wind nach Zeche riecht hier oben. Wie? Nach Zeche eben. Feucht, kalt und metallisch auf den Zähnen. Kann ich etwa den Schacht riechen? Die Tiefe, das Loch da unten? Zwei Gitter werden zur Seite geschoben, wir fahren ein. Ja, vielen, ja, vielen Dank. Dank. Oder?
1: Das macht sowohl Spaß zu lesen, als auch Spaß zuzuhören, weil ich finde, das Thema Zeche und Bergbau sowieso ist, das was mich <lacht> total abholt ja. irgendwie und dich ja scheinbar auch, sonst wärst du da ja nicht als junger Mann äh, freiwillig hingefahren, ne?
0: Naja, das ist, äh, man muss äh, ich bin ja sozusagen in so eine Übergangsgeneration. Ich bin, ich sage mal, ich bin der Erste der aus unserer Familie, der Abitur gemacht hat, was ja auch eine Eigenschaft ist. Also da gibt es die höchste Anzahl von Erststudenten, also Studenten, die als erste in der Familie studieren. Okay. In ersten Wochen und so weiter. Und ich bin der Letzte aus der Familie, der im Bergbau gearbeitet hat. Okay. Ja, und das Ruhrgebiet ist dann eben schon auch eine, eine hassliebe Gegend, eine Landschaft. Also es ist ja auch vielleicht eine psychologische Landschaft. 100 Prozent. Und unter, ja. unten sowieso. Mhm. Ja. ja und, das hat mich, und das hat mich schon deswegen interessiert, weil eben äh, alle Männer oder die Männer, die es noch gab, die waren fast alle im Pitt. Na klar. Ja, mhm. und das war eben so ich wollte sehen, was da, was da los ist. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Was ich nämlich auch sehr gelungen finde, ist, dass du in die Blogbeiträge immer Bilder mit reinnimmst, die ja. atmosphärisch zu dem Ganzen passen, wenn nicht sogar. Man könnte ja bei Autofiktion fast unterstellen, dass Bilder aus der Vergangenheit da dann Beweismaterial für die Wahrhaftigkeit davon sind oder so. Du hast hier deinen... Was, dein Mantel oder dein... Naja, nee, das, das ist wirklich Zufall. Also
0: ich hatte ja eigentlich die ganze Blockreihe, steht ja unter Künstler ohne Werke und ich mache dann oft äh, Kunstwerke äh, dazu, den Blockbeiträgen, die in der Zeit entstanden sind. Weil das mhm. ist auch, ich arbeite auch künstlerisch, sehr autobiografisch, würde ich sagen. Oder, haben, oder nicht autobiografisch, aber diese haben immer mit der Lebenssituation zu tun. Mhm. so dass ich jetzt die, den Helm und die, diese Jacke da fotografiert habe, das hat damit zu tun, weil letztens hat mir meine Mutter äh, gesagt, ey, ich habe doch noch deine Bergmannsjacke. Mhm. Und ich äh, du hast die noch? Ja. ja und dann, und dann äh, habe ich, die. ich dachte immer, ich hätte Nummer 1000 noch, was 1048 gehabt, mhm und dann sehe ich ah oh nee es war 24.08. 08, ja. <lacht> also die hat sie da irgendwo die ganze Zeit im Keller aufbewahrt so und äh, davon wusste ich gar nichts ja. Ja, und deswegen habe ich gar nicht ein Foto dazu.
1: aber cool mhm. auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> sowas muss man ja auch aufheben das sind da ärgert man sich sonst später obwohl man es wahrscheinlich gar nicht mehr weiß dass man sowas macht Naja, das Einzige
0: worüber ich mir wirklich ärgere ist dass es kein einziges Foto gibt mhm. also also von mir, weil man hat natürlich kein Ja.
1: <lacht> ja, <lacht> Kein Handy,
0: mm. sowieso nicht. Mm. Ja. Also gab ja nicht.
1: Und ja, das glaube ich. Ja. <lacht> was mir auch aufgefallen ist, das haben Sie auch in dem äh, Deutschland von Kultur Beitrag äh, geschrieben, vielleicht das erste autofiktionale Werk oder zumindest das älteste, was mir auch bekannt ist, äh, ist die Autobiografie, die vermeintliche von Goethe. Dichtung und Wahrheit. Ja, das ist da ist ja schon im, im Titel drin. Genau, es ist
0: äh, teilweise Dichtung und teilweise Wahrheit. Ja, das, ja, ja. ja
1: das, das fand ich sehr interessant, irgendwie mitzunehmen. Aber deswegen sollte man Goethe wahrscheinlich trotzdem nicht unbedingt als Begründer der autofiktionalen. Äh, unter, also unter Umständen, also gerade
0: Dichtung und Wahrheit ist dann eben auch schon ein Text, ja. Der ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also ob man das als autofiktional. Das ja, ist. ja. Hast du es gelesen? Ja, ich habe,
1: na gut, ich habe ja dort. Na okay. Hast du deine Hausaufgaben gemacht damals im Studium? Ja, habe ich. Jo. Okay, ja aber cool, vielleicht dann ähm, erstmal so viel zu äh, Autofiktion Teil 3 mit dir, Uwe. Okay. Und äh, wir haben schon wieder den zeitlichen Rahmen gesprengt, das heißt Autofiktion ja, ist halt einfach wirklich ein nahezu unerschöpfliches Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt, wohin die ganze Reise mit dem den Autofictional Shorts über Künstler ohne Werk äh, noch hingeht. Ich auch. Mal ich gucken, auch. Was Vielen dann Dank. Ja. Danke dir. Danke dir und damit äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.